0: 哪家强？九七点五找香香，新鲜有料一锅出。听完别提多透亮。你煮画面，香香给你握俩鸡蛋；你打麻将，香香拆庆给你点炮；你玩王者，香香负责
1: 给你码人儿；你喝闷酒，香香给你加俩硬菜，再陪你对饮成双。哦、没错。<笑>这香饽饽就是这么贴心
0: ，就是这么带感，就是这么下饭呐、啊！十年的欢声笑语，十年的与你相伴，梦想成为经营快乐的百年老店。古人有诗赞之曰：“娱乐香饽饽
1: ，越听越贴语。意
0: 香饽饽节目开始了，我是香香，听没听过“一鼓作气，再而衰，三而竭”的这个话？他的意思就是说，没有人在周四还能上得动班
1: <笑>
0: 前三天都过去了，第四天可能真是要疲乏没劲儿了啊！两点钟的娱乐香饽饽就是给你打气的、加油的、鼓劲儿的啊！再挺过一天，明天周五的下午你就是脱缰的野马了，你等着。<笑>我们对于幸福啊，总是要有盼头，呃，就是说循序渐进，然后最终呢，哎，你压抑自己的这这个欲望，然后最终你得到了这个呃难得的，就是比如说周末的这个休息时间，你就特别特别的感觉到周末很可贵吧，很珍贵，很幸福，对吧？都是这样，就是说你要是什么事儿一直开心，那就麻木了，你就麻木了，你将走向犯罪。<笑>你知道吗？你未来你非常恐怖的，所以呢，我们就得是先那个压抑自己，然后呢，在压抑当中，一天天的就去盼望、期盼、渴求，最后呢，最后那个达到，就能能够就是收获上天给我们施舍的一点点的快乐吧。然后呢。尝到了甜头之后呢，我们再一次安奈自己的情绪啊，然后呢有渴求，是这样的，周而复始都是这样的。你像我每天也是一样，那我每天准备节目啊，来生活当中就感受我这个这个这的、个、小小的世界啊。然后呢，在生活当中呢会有那个开心，会有烦恼，都是一样的。就简简单单的，就从我料理家务这些小事来看，就说做饭吧。你做饭，我最开心的一个步骤是啥？是买菜。买完菜之后呢，这个开心的程度就得按照做饭的程序就逐渐的依次递减了。<笑>买菜的时候就特别开心，就对，食材都自己准备好料理好了啊。买菜的时候特别开心，当买完菜从菜市场往家走，拎着这个菜菜这个塑料袋的时候，就有点就觉得步伐有点吃力了。<笑><笑>到家把这些菜放到家里边的时候，哎，这个心情就更往下滑坡了。如、嗯、那么，你再动身，再把这些菜拿出来，该放冰箱放冰箱，该今天做的时候该洗洗，该切的切的时候呢，你你现在你这心情啊就已经非常的低落
1: 了
0: 。也<笑>我我说你可能就是有点那个啥啊，有、就、点、是、不对啊，每个人不一样，就我呀，就拿我来说吧，洗菜的时候心情就更低落了。完了就开始想，接下来是哪个该焯水呀、啊？就就该、呃、那个拔拔蒜了，是吧？该切葱花了，要该那冰箱里边是不是有虾有鱼或者有肉要拿出来？该缓了，这时候就开始就觉得闹心，人生无趣，<笑>啊，就是、呃、发自内心的就给自己平添烦恼。就每天为什么要给家人做这么多饭菜？<笑>我为什么给自己揽这些活？我怎么想的？然后在做的时候呢，就感觉呢，就是哎呀，油烟呐、啊，那也就往这脸上扑啊，那热浪啊，就把身上就席卷呐、啊，那种心情就是一一，我不说了嘛，就买菜的那一瞬间就在买菜，老板给我来这个啊，再给我抓一把香菜啊，那给我拿一个那啥，那拿拿两根那个胡萝卜啊，就这个时候是最最开心的啊。然后这不做饭的时候，就是这开心的程度就开始顺着顺一一一一依照这个顺序就递减了嘛，递减了，就到最后最后一步就盛菜的时候。我已经憋着一团怒火了啊、哦！把菜我就往桌子上放的时候啊，那个时候那个，如果大家要是谁没没有这个眼力见儿，不主动上桌的话，这个战争就要一触即发。<笑><音>什么呢？我就感觉啊，这个其实每个人的心情也受身体的影响。小的时候，你小孩为什么快乐就那么容易？你说是但因为他单纯吗？因为他没见过多少那个开心的事儿吗？也不一定。就是说，小孩这个生理指标，他这个体内分泌的这些那个激素，他就容易让自己开心。他是一个精力旺盛的人，你精力旺盛的人一定是容易开心的，对不？你精力不行了，对不对？你岁月岁月没有饶过了你
1: 。<笑>
0: 当然，他不会饶过任何人。你像我小的时候，我精力也很旺盛。我在幼儿园就是属于中午睡不着觉那种，啊，小班、中班、大班，我就没睡着过。然后呢，老师有的时候呢，让我让我那个就醒着就醒着，他别影响别的孩子。呃，每天下午呢，那时候幼儿园也不学啥，我印象很深刻，就是每天下午我必须得骑幼儿园里边那个小三轮车，我来发挥一下我的精力。那时候你说那精力多旺盛啊，是吧？也不嫌累。现在呢不行了，现在年纪大了，年纪大了，然后你一天下来，你也没觉得，就我就做我自己吧，我没觉得自己干啥呀，有多努力呀。但就是每天就很累。然后呢，谁要支持我干点啥的话，我就就就,就非常不情愿，就感觉哈，就是就是这后边这个那个就是属于膀胱经啊，<笑>就是后边两条肌肉吧，就是在中医按摩的时候就说是这两条就腰肌呀啊,啊，就是非常疲疲乏啊。我就我就合计这个人类啊，人类的身体应该是消耗品，其实很脆弱。我现在总结了啊，就是说人类被设计出来，大部分的器官使用的年限差不多就是三十年呐，三十年。现在我已经我已经过了保修期了，就出现了各种各样的故障。<笑>以前啊，就是因为现在为啥？就是家里边有小孩之后，就一直没没养小狗。就是以前呢、啊，这个养狗也是一个体力活你得有人，你你你你也是一个精力旺盛的人，才能养狗。养狗不比养孩子要那个啥呀？要省心呐！你安排吃穿、衣食住行、娱乐项目，带它上哪去旅游。<笑>你稍微不勤奋点的话，那那那狗霍霍家，那就跟家里边孩子霍霍一样，他俩他他俩不相上下。那天我就是我以前不养那个大川的时候嘛，大川是我捡了一条狗，嗯、哦，捡了就捡了狗可听话了，可听话了。然后就在家里边养的可好了，但有的时候呢，比如说我工作忙，嗯、哦，就就几天呢不收拾家，完了我就有点就收拾不过来了。因为它呢，那毛长啊，掉毛，完了呢，我来不及的给它洗澡的话呢，就家里边的狗毛就多，完了就是可能我我有一次应该说家里边霍霍最脏的一次啊，我请了一个阿姨，那个阿姨进屋之后呢，完了我就特别也挺不好意思的，我就跟他说了，我说也最近我的工作也挺忙的，完了家里边乱的有点过分了，今天反正就是你今天收拾狗毛，可能挺多啊、嗯，可能是不是就是也也我估计也是你见过的最最最最脏乱差的家了。<笑>我提前先给他那个什么打好这个就是、这个、提前量，对吧？完了那,那个我找那个阿姨呢，就临时的，她就大手一挥说：“不是不是啊，去年我有一户人家啊，家里边一共养了三条大金毛，那屋里边那小啊，五十多平吧，五十多平养养三只金毛，说那个狗主人呢，他是说不那个不喜欢给狗洗澡，他就狗喜欢狗身上这个味儿，就没完、啊、没了就闻呐、啊，就是闻闻不够，像吸毒似的。”<笑>就喜欢狗身上的味儿啊！三只大狗半年多没洗澡了，我那天我就等到他家那一去，我就一开门嘛，我的那个感觉那味儿都辣眼睛啊！我的脑袋呀、啊、就嗡一下子，完了他家那个桌子上啊、椅子上啊、电视上边啊，全都是狗毛。哎呀，我去打扫的时候，就是因为他家妈妈实在是看不下去了，让我过去的。我知道这活儿的话，我当时我都不能接。当时我闻了闻我家五天没洗澡的大川我又脑补了一下三只金毛半年没洗澡，瞬间我脑袋也疼了。金就咱家那大川我说不好它是啥品种啊？反正这是一个杂交品种，完了那个体型还挺大。他、啊、不是特别能吃吗？我都是我就上一周我都说是上一周还是大上周说那个大川从来不挑食，所以给他自自己吃的呀。人高马大的就吃可吃可胖了。完他身上的毛呢挺厚，他脸还有点长。你说不说不定就感觉他像比熊啊，还有点像那个那个巨型那个贵妇，就那种感觉的啊。你就是那大腿还挺长。还挺长，给自己吃的人高马大的嘛。然后我有时候带出带他出去遛的时候，那个能经常能碰到邻居。那天可逗了，那我有一个邻居，他也是以前养狗，满他问我：“哎呀，你这狗是巨贵吧？”我说：“不是，我这狗是巨便宜
1: 。”
0: <笑>你是不是还在被这三个问题困扰？我是谁？我在哪儿？怎么还不开饭？你是不是还在纠结，生活是应该吃七分饱，然后发展德智体美劳，还是应该酒足饭饱，然后吃鸡守塔乐逍遥？别再纠结了，生活本就是一袭华美的长袍。我一说到狗吧，我就停不下来。关于狗呢，狗人狗事儿吧，我就是就特别特别特别能记得住，<笑>不知道为啥。我那天吧去我朋朋友家楼下给他送点东西，送点东西呢，我进他家院了。他正好到楼下遛狗，他养个小泰迪，小泰迪遛狗的时候呢，我就给他送完东西，咱俩就在园区里边溜达呗。啊，就溜达啊，唠唠嗑，说说话啥的。等到他遛完狗上楼了，我我就开车回家，就这么个功夫。他们小区里边有那个有一只阿富汗犬，就没拴，没拴狗绳，就冲过来了，冲他家养，就就就冲我朋友家养的小泰迪就冲过来了，给我朋友吓得一把把泰迪就抱起来了，这我亲眼所见啊。结果很快啊，<笑>结果呢，我朋友就是就是就就这抱抱泰迪的一瞬间呢。那个阿富汗犬就是上来一口就把我朋友那个衣服袖子就咬穿了，因为天儿它不是冷嘛，我朋友那衣服也挺厚的，一下就把那个衣服袖子给咬穿了。就这种，就他们小区就是到这种程度，就是藏獒和阿富汗犬能也能在小区里散养。然后呢，物业的物业不是不管，物业是经过呃细心的沟通之后呢，呃，终于让这两家养阿富汗犬和这个藏獒的业主呢是错开时间。分开三六，散养啊啊！就他家小区现在还有这种地方。然后那个你阿富汗犬那是属于猎犬，一就是一一嘴下嘴咬死一个兔子，或者是咬死一只小型犬，那都是不在话下的。所以就是那天，因为我就亲眼亲眼看见嘛，当时也给我吓坏了。那狗因为我朋友就在我身边，那狗离我也很近呐、啊，我给我吓得。后来当时我就愤怒了，就是因为狗当时已经离开了嘛，我这个愤怒的情绪就上来了。<笑>我说你家小区怎么这样呢？就再说就这这种人他怎么能就是能这么养狗呢？气的那当时给给我朋友吓得一身冷汗，当时那那个、三分钟没说出来话呀，当当时都给他家小狗给吓坏了。我说的不行，你们你们不能，你们这些小区的园区的业主怎么这么孬呢？<笑><笑>那得想办法啊，多危险呢、啊！不是说为了这为了那啥惩罚他，这未来你们不论是狗还是人都有隐患呢。再再说这你小区的孩子还敢出来玩吗？上他家去，我跟你说，就印三百印印三百张传单。<笑>当时我就是感觉啊，就是因为这事就发生在身边，就特别的愤怒，就是这种情况，我就特别想就是说，这这种情况就应该把他家这个就是这只狗和狗主人的照片啊，还有这狗主人的就就那个楼的那个楼号啊住址，就贴出来之后呢，印成照片，就是小区包括这个周围的。到路口就粘贴，再做四十个易拉宝，就放在小区周围的便利店和超市
1: <笑>上
0: 面就写着大字啊，不用太多，急。你见过这只狗吗？它没丢，就是狗主人没长手，不会拴狗，请认清它的脸。然后易拉宝上有一个二维码，二维码就是这狗主人，这是狗主人的微信，微信加死他。<笑>我开车的时候我还没消气儿。<笑>这不是拿人民群众的人身安全开玩笑呢吗？特别生气啊！就是说呢，就是希望善待善待自己家的动物，也要善待外面的每一个人。我节目都差不多少了，今天也就也就这些，嗯。跟大家说了挺多，就又又说了就是小狗的事儿啊，嗯，养狗的快乐多啊、呃，烦恼也多，都这样，嗯，反正我这点快下班了，你羡慕我不？不知道你还能不能加班？但现在我就很多人呢，加班的这个业务水平特别高啊，嗯、呃，抗压能力也比较强。就是说呢，我们为什么有这么多就是加班文化啊、呃？很多单位呢都喜欢，就领导说那个下班之后呢要开个会，是吧？<笑>是吧你上班的时候不开会，下班的时候就有会，大家都得再在坐一起研讨研讨、商量商量，是吧？当然了，有很多大事儿呢，当然必须要下班之后开这个会。但就说什么呢？很多人都已经适应了这个所谓“ 996吧？啊，呃，下班时间拖拖延点啊，上班时间来早点。然后呢，一一个一个星期工作的时间多一点，就休假时间少一点。为什么能够如此的顺应？就就适应这种“ 996生活呢？可能是都是因为我们小的时候就是初中、高中。啊，早自习八节课，再加晚自习，再加补课，再加家庭作业，给我们留下来的后遗症。反正也好吧，当然也有它的弊端。啊，今天节目就在就到这儿结束了啊，希望大家呢就适应这样的生活，千万别反抗，因为你反抗不了。明天再见
1: 。